0: Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Enquanto você localiza o texto, deixa eu fazer apenas uma observação sobre a noite de hoje. Hoje é uma noite especial para nós da Igreja Batista Maranata. É um dia especial para a nossa história, porque é o dia em que nós também estamos reconhecendo o Steve Tais como um dos nossos pastores. Nós estamos reconhecendo o seu ministério no nosso meio. Hoje não é um culto de ordenação ao ministério pastoral do Steve Tais. O Steve já foi ordenado ao ministério pastoral na sua igreja de envio lá nos Estados Unidos. E ele está congregando conosco já há alguns anos. Nós temos observado o seu ministério, o seu caráter. Nos dias 12 e 19 de fevereiro, nós ouvimos o seu testemunho, ouvimos suas convicções doutrinárias e entendemos como igreja de que o Steve vai ser reconhecido como um dos nossos pastores, um dos nossos pastores aqui na igreja Batista Maranata. E por ser um culto especial, nós vamos ter hoje duas mensagens, duas mensagens mais breves, tá ok? Antes que você comece a ficar nervoso, é? ah, são mensagens mais breves. Pelo menos esse é o nosso plano, tá certo? Aí a resposta certa vem do Senhor, amém? amém. E o nosso plano é de ter duas mensagens mais breves. A primeira mensagem... Ah, embora ela seja pregada, proclamada aqui no contexto da igreja, ela tem um direcionamento específico para o Steve, é um desafio para o Steve no seu ingresso como um dos pastores da igreja Batista Maranata. Então vai ser comum que o meu olhar se desvie para o Steve, ok? E também, e a segunda mensagem vai ser pregada pelo pastor Edson e uma mensagem para nós todos como igreja. E aí um desafio para nós como ovelhas, Ok? Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, 16 e vizinhança, ok? Nós vamos focar no versículo 16, mas nós vamos olhar outros versículos também do capítulo 4 e o título para essa mensagem, Steve, é o desafio do pastor em meio a tantos desafios. O Steve não é estranho ao ministério pastoral, ele não é estranho ao ministério da palavra, mas ele está ingressando oficialmente como um dos pastores da igreja Batista Maranata. E conforme eu pensava e meditava sobre o que trazer e desafiar o Steve, eu fiquei pensando nos inúmeros desafios que tem pela frente. Talvez alguns o Steve já seja familiarizado, mas existem alguns desafios que eu coloquei aqui em letras bem pequenas no seu contrato, Steve, ok? Ok. Depois de você já ter dito sim, topado o desafio, nós também, ah, é entendido que você é um dos pastores da igreja Batista Maranata, agora vem algumas verdades sobre o que tem pela frente. Os desafios ao redor do ministério pastoral. Steve, pela frente, alguns irão se desviar da fé, deixando de ouvir você e suas boas intenções. Talvez uma das dores do ministério pastoral é justamente a compreensão e a realização de nossa incapacidade e insuficiência, de ver que alguns se desviam da fé, deixam de ouvir você, não importa quão bom intencionado você esteja, eles vão se desviar. E vão se desviar nem sempre porque, obviamente, há falta retórica ou tem algo referente ao seu caráter ou ministério, mas em particular porque vão estar tomados por falso ensino de demônios. Isso parece um tanto quanto assustador, mas é justamente essa realidade onde o apóstolo Paulo desafia Timóteo à perseverança e esse é o desafio que eu quero deixar para você. Esse é o desafio do pastor em meio a tantos desafios, quando deixam de ouvir sua mensagem, quando estão tomados por ensinos de demônios, que é justamente onde se encontra o contexto de 1 Timóteo 4,16, no primeiro versículo do capítulo 4. Volte comigo no primeiro versículo do capítulo 4, que diz o seguinte, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. É isso que tem caracterizado a história da igreja desde o primeiro século. De que Deus separa e levanta homens com a função da proclamação da palavra no pastoreio da igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus, mas alguns se desviam da fé. O próprio Senhor Jesus Cristo entre aspas, amargou a dor de ver pessoas próximas desviando da fé. Mas não só isso, estive. Ainda outros irão se aproximar com doces palavras recheadas de mentiras. Existem ciladas por todos os cantos no ministério pastoral, na caminhada com o Senhor debaixo desse sol. É justamente isso que encontramos em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Não só se aproximam com doces palavras recheadas de mentiras, como também uma consciência cauterizada e resistente às suas exortações. É a dor de ver o ministério da palavra batendo em corações duros e voltando. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A coisa e a experiência é tão chocante que você vai desconfiar, sim, de principados e potestades agindo para roubar a palavra de Deus semeada nesses corações. É exatamente isso que o texto bíblico descreve em atividade no meio da igreja. Mas tem mais desafios. Terão aqueles que vão deixar suas preferências e crendices tomarem o lugar da palavra de Deus. Versículos 3 a 5 de 1 Timóteo. Que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É esse o contexto de desafios onde surge e nasce o desafio do ministério pastoral, do cuidado da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda vão ter as tentações de cair nos falatórios inúteis. isso é constante. É assim que o apóstolo Paulo termina a sua exortação a Timóteo no capítulo 6, versículos 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé, a graça seja convosco, sem contar o risco de acabar sozinho. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 10, procura verter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Ele continua dizendo da companhia de Lucas, mas dá para ouvir a dor do pastor Paulo, abandonado e esquecido no corredor da morte. Esses são desafios ao redor e no contexto do ministério pastoral. Não digo isso na convicção de que você vai experimentar cada um deles. Mas digo isso na certeza de que nossos corações precisam estar ajustados com as expectativas de que eles são possíveis. Então, os desafios do ministério pastoral irão purificar suas motivações e coração para focar no verdadeiro desafio, amar o Senhor da igreja. E junto com o apóstolo Paulo, dizer o seguinte, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois... Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tem recebido, ou evangelho diferente que não tem abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Timóteo tem um desafio pela frente, de ouvir não só a palavra de Deus, mas, em certa parte, o coração pastoral do apóstolo Paulo. São inúmeros os desafios. Qual é o desafio no meio de tantos deles? Perseverança. A perseverança ela vai ser resultado da graça de Deus trabalhando em nós, enquanto trabalhamos na causa de Deus. Não tem como fabricar perseverança, mas tem como aguardar a perseverança dada por Deus, enquanto labutamos na causa de Deus. E agora sim, voltando para o capítulo 4 de 1 Timóteo, nós vemos que no meio deste contexto em que tantas provações surgem, em que tantos desafios, em que tanta oposição à proclamação da verdade, o apóstolo Paulo ordena para que Timóteo ensine essas coisas. O conteúdo dessa carta deveria ser ensinado para toda a igreja. Não é à toa que esse desafio não é feito via conversa particular no gabinete. Esse é um desafio para o Estívio, mas que toda a igreja precisa ouvir. Toda a igreja precisa entender o que é o desafio e a função do ministro, do pastor. Não é uma carta exclusivamente pessoal, mas para a igreja. Porque o ministério pastoral é uma jornada assim solitária, mas dentro de uma comunidade. Acontece dentro de uma comunidade. Sim, há aspectos muito solitários da vida de um pastor. E não digo isso para que você fique com dó dos pastores da igreja. Mas digo isso com uma dose de realidade em que essa jornada se passa dentro de uma comunidade. E Deus projetou assim para que os frutos do evangelho se tornassem evidentes e Deus recebesse toda a glória. Então estive. Desenvolva a perseverança. O versículo 16 na segunda frase, o apóstolo Paulo diz o seguinte, continua nestes deveres. Nós vamos ver alguns desses deveres, mas a exortação é de continuar, perseverar. Porque a nossa tendência é de ser inconstante e distraído, ainda mais quando os barulhos ao nosso redor são tão altos. A oposição que Timóteo está enfrentando não é qualquer oposição. Estão desprezando o seu caráter, estão desprezando a sua juventude que, por sinal, era mais ou menos dos seus quarenta e poucos anos de idade, um adolescente, estão ameaçando Timóteo, homens com um ensino perverso, e a tendência, naturalmente, de Timóteo, e Paulo sabe disso, é de ser inconstante, distraído, continue. Essa é uma atividade, um estado de perseverança. É a ideia de continuidade num caminho. As provações virão. Muitas você já é familiarizado. Continue. Esse é o nosso discurso até Cristo voltar. Ou nos chamar. É uma caminhada. Desviar então nossa atenção a qualquer coisa que não seja a palavra. Vai nos fazer desviar da palavra e do caminho da salvação. O trabalho acaba quando termina. O trabalho acaba quando termina. Desenvolva a perseverança, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. São duas ênfases, uma ênfase pessoal, uma ênfase ministerial. Perseverança envolve transformação pessoal. Ninguém chegou lá. Se o objetivo é crescer em transformação no caráter de Cristo Jesus, meus irmãos, não tem uma alma viva presente nesse salão, membro da igreja Batista Maranata, e que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que já chegou. Todos nós somos carentes de transformação pessoal. Diante de tantos desafios, quando as perguntas se levantam, o que fazer e parece que é tudo maior do que nós podemos suportar? Tem cuidado de ti mesmo, Steve. Persevere no caminho de transformação pessoal. Nós ouvimos seu testemunho. Nós atestamos a sua vida nesses últimos anos. Temos sido beneficiados pelo seu caráter santo, separado para Deus. Sua família tem nos abençoado. Continue nesse caminho. Continue na transformação pessoal. Continue perseverando em fidelidade ministerial. Vemos o pulso do seu ministério. O seu amor por crianças, por adolescentes, por proclamar Cristo Jesus. Continue fiel no ministério. Quando tudo parecer escarrilhado, continua nesses deveres. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A perseverança é uma marca da salvação. Ela não é a causa da salvação, mas ela é uma marca daqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Porque fazendo isso, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Salvação envolve perseverança. Não é a causa dela, mas é uma consequência inevitável. Aqui nos ajuda muito que nós conhecemos de todo o Novo Testamento e toda a Escritura, no que se refere à salvação, salvação é pela graça, é mediante a fé, não é por causa das nossas obras, não há o que você possa fazer para somar um tijolinho no céu ou para te colocar no caminho do céu, salvação é pela graça e essa salvação dada pela graça se manifesta na vida do cristão em perseverança. A base para a sua perseverança ministerial já lhe foi dada no dia em que você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ainda como garotinho, ministrado pela sua mãe, ouvindo as mensagens do seu pai e impactando adolescentes no acampamento palavra da vida. Estático no lago. Aquela semente é poderosa para produzir a perseverança que você precisa e nós precisamos. Fazendo assim, você vai salvar tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, porque perseverança é crer e continuar crendo. Timóteo tem uma tarefa, na perseverança do seu ministério, na perseverança da sua transformação pessoal, ele é um folheto ambulante, tanto na proclamação audível do Evangelho, como dando evidências do poder de transformação do Evangelho. E perseverando assim, ele está no caminho de salvação, pela graça de Deus, e ele está proclamando salvação para o mundo que precisa ouvir. Aqui está o que nós aprendemos logo cedo no ministério. O nosso discurso causa repulsa. Você já parou para pensar nisso? Nós falamos sobre pecado, nós falamos sobre exclusividade de Jesus. No mundo que ama a tolerância, menos Cristo, nós temos um discurso de ódio. Mas tem algo que eles não conseguem equacionar. O discurso que eles odeiam com uma vida que eles não podem negar. Eu odeio o que você fala, mas eu amo o que você faz. Eu não tenho como negar esse amor que eu vejo evidente na sua vida. E é justamente isso que coloca sobre a nossa mensagem. A pitada que o Senhor usa para autenticar como a mensagem poderosa do Evangelho da importância, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Obreiros são meros instrumentos. Ele não é ele quem salva, mas a perseverança na mensagem, a transformação pessoal, mostra que a mensagem é poderosa e pessoas continuam ouvindo, continuam ouvindo. Eu me lembro um tempo atrás em que participando de um treinamento de primeiros socorros e emergências para localidades públicas, um policial estava explicando os procedimentos que eles usam para entrar num estado de emergência, numa situação onde você tem um indivíduo armado e pessoas indefesas. E a pergunta que nos foi posta foi a seguinte: quando uma dupla de policial entra numa sala, quais são as primeiras pessoas que eles estão buscando proteger? A minha resposta foi rápida e óbvia. Crianças, mulheres grávidas e idosos. Rápida, óbvia e errada. Porque uma dupla de policial entra buscando proteger um ao outro. E a minha primeira reação foi bonito, hein? Armado, treinado, forte, saudável, cuidando de si mesmo. Mas a resposta me fez pensar tanto que eu não consigo parar de lembrar disso toda vez que eu lejo, leio o versículo 16. E a razão era o seguinte, quando dois policiais entram numa situação de extremo perigo, os únicos que são capazes e têm treinamento para fazer algo é um ou outro. Senão eles, se eles não estão lá, quem poderá nos salvar? Tive, cuide de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo assim, pessoas vão ser salvas. A perseverança ela é vista nesse caráter transformado. O caráter é moldado através do tempo. Ninguém despreze a tua mocidade. Ainda que 40 anos fosse considerado jovem, eu não vou entregar, mas estive que ter um pouquinho mais de 40. Mas tendo a mocidade talvez com um tempo curto de casa, em que naturalmente pessoas vão talvez minimizar o seu tempo curto de casa. Lembre-se que caráter é moldado através do tempo, não com o tempo. A exortação para o pastor e uma exortação para a igreja de olharmos os elementos corretos na avaliação do ministério de alguém. Sim, é caráter. Caráter observado segundo um padrão. Padrão de discurso, suas palavras, de procedimento, de amor e fé e de pureza. Sim, a forma como nós usamos... Nossas palavras importam muito, porque esse é o veículo que Deus vai usar para a comunicação do Evangelho. A perseverança, ela é vista num caráter transformado, mas ela é vista também em coisas comuns. Versículo 13, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. O ministério pastoral é uma declaração de fé. Porque são muitas as ocasiões, frequentes as ocasiões, em que nos deparamos com a nossa insuficiência. A perseverança é vista nas coisas comuns. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Porque isso vai apontar para quem de fato edifica a igreja. Não é o Steve, não são os outros pastores. O Senhor da igreja continua sendo Jesus Cristo. Usando toda a nossa diversidade, a nossa complexidade, para construir nós aquilo que Ele planejou na eternidade passada. Mais de Cristo em nós. Aprove ao é o Senhor usar instrumentos frágeis, vasos de barro, pastores, irmãos, para que fique evidente de que o tesouro é Cristo. Agora sim, nós temos um pastor americano, a maranata vai decolar. Agora sim, é um pastor com experiência missionária, que tem uma visão de mundo. Não, vai ser sempre Jesus Cristo, sempre Jesus Cristo. Glória a Deus pelo seu passaporte americano, pela sua experiência, mas vai ser sempre Jesus Cristo. Até a volta de Paulo, as tarefas eram para ser executadas. E perseverança, meus irmãos, é um ato de fé. Deus prometeu abençoar o quê? A sua palavra. Enquanto não reinventarmos a roda e perseverarmos crendo de que ela vai seguir fazendo o seu efeito, o que nós vamos fazer até Cristo voltar? Pregar a palavra. O mundo muda e vem mudando desde o início dessa era moderna, mas a palavra permanece para sempre. A palavra permanece para sempre. As atividades não são exaustivas de tudo que deve ter num culto, na igreja, mas a ênfase está aqui na palavra, em seu objetivo, a sua utilidade. Uma atividade que iria se opor ao falso ensino. Enquanto o mundo proclama suas ideias, que são velhas heresias com embrulhos diferentes, seguimos proclamando o nome de Jesus em que tem salvação. Perseverança é vista, sim, em coisas comuns, então não seja negligente com o dom que há em ti. Deus lhe deu algo. Nós vimos isso, reconhecemos isso. Não seja negligente. O dom, ele é recebido para ser doado. Não é para ser desfrutado sozinho, isolado, mas ele é dado para ser doado. Doe e continue doando. Aquilo que Deus lhe deu, compartilhe e continue compartilhando. Essas coisas comuns é que Deus vai usar para edificar a igreja. E não vamos perceber no dia a dia, mas um dia vamos olhar para trás e ver o. Quanto o Senhor fez através do estive. Por quê? Porque ele se doou. E vimos Cristo. A ênfase, então, nas Escrituras é edificação do corpo para edificação da igreja. Medite nessas coisas e seja diligente. Meditar vem essa ideia de cultivar, e ser diligente vem a ideia de estar. Cultive e esteja na palavra. Cultive e esteja na palavra. E assim o seu progresso vai ficar manifesto a todos. O seu progresso vai evidenciar a veracidade de sua mensagem. Progresso não chegada. Nós amamos coisas prontas. Mas o pastor é uma obra em progresso. Nós, por vezes, desanimamos porque queríamos estar prontos. Mas ser cristão... É uma obra em progresso. E o poder da mensagem não está em quão esperto nós estamos hoje, mas naquilo que nessa jornada solitária chamada Ministério Pastoral, dentro de uma comunidade, é visto e testemunhado. Nós vemos o agir da palavra na vida do mensageiro. A mensagem que ele proclama é verdadeira, porque nós vemos o seu fruto. Vemos o seu progresso, manifesto a todos. Então, pastor Steve Tais, lembre-se de ajustar suas expectativas quanto aos desafios pela frente. Alguns você já testemunhou, participou, mas que sejamos sempre prontos para ajustar as expectativas. Não pessimista, muito menos otimista, mas realista, não só das dificuldades, mas do que cabe a nós em meio a tantos desafios. Cuidar de ti mesmo, cuidar dessa doutrina. Assim, Pessoas vão continuar ouvindo do verdadeiro evangelho. Abrace a perseverança na caminhada pessoal e ministerial. Sim, há tempos de cansaço. Há tempos em que somos visitados com a sombra de querer jogar a toalha. E ela não é jogada. Porque quem segura as pontas é Jesus Cristo, Senhor da igreja. Pastores tivitais, o desafio é crescer em santidade e fidelidade. Em meio a tantos desafios, isso vai ser pano para manga, até Jesus voltar. Enquanto estivermos olhando para a palavra e para o Senhor da igreja, o Senhor continua edificando a igreja. No nosso caso, Igreja Batista Maranata. Por quê? Porque agora nós temos um pastor americano. Não. Porque agora nós temos um conselho pastoral maior. Não, porque nós temos vasos de barros, cheios do que queremos crescer, o tesouro de Cristo Jesus, sendo proclamado e dando evidência de que crescimento vem através do tempo, e assim dando evidências de que a mensagem do Evangelho é real. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Nós vamos louvar o Senhor e depois nós vamos ouvir o desafio para a igreja. Graça e paz, irmãos. Eu também saúdo aqueles que nos
1: acompanham pela internet neste culto ao nosso Deus num dia especial para a Igreja Batista Maranata. Quando eu pensava nesse tempo que de hoje à noite e nesses dias que estamos vivendo, então veio ao meu coração o texto de 2 Samuel, capítulo 7, e era inevitável de que essas coisas viessem ao meu coração. Porque, assim, depois do Senhor ter dado uma notícia para Davi através do profeta Natan, com respeito à construção da casa, né, do templo, que o Senhor não permitiria que Davi construísse, mas ele faz uma promessa a Davi, que soou no coração de Davi, algo muito forte, quando ele falou do futuro, inclusive do reino de Davi, que ia durar para todo sempre. Não é? E então, depois de ter ouvido a tristeza de que não construiu o templo, mas muito maior do que isso mais profundo, de que o reinado que o Senhor tinha dado para Davi era algo especial, então Davi diz as seguintes palavras no capítulo 7, versículo 18. Então, então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas estado até aqui? São quase 40 anos, e eu posso me lembrar em 1985, quando eu cheguei aqui, né? e era meu primeiro ministério, e um jovem, né? 40 adolescente, então era uma criança com 20, quase 29 anos de idade, e então com a incumbência de pastorear o povo de Deus eu não tinha a menor ideia daquilo que o Senhor ia fazer. Então, é só meu coração hoje, né, que o Senhor tenha olhado para mim, a pergunta é quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? E qual é a minha casa para que me tenha até aqui? De me permitir que hoje à noite eu pudesse participar, presenciar e ver o que o Senhor está fazendo aqui na Igreja Batista Maranata. E agora trazendo para, junto de nós, o pastor Steve Tice. É um privilégio, irmãos, é um privilégio e uma gratidão no meu coração por Deus me permitir participar disso. Então, no culto, neste culto de reconhecimento do ministério do pastor Steve nosso meio, é uma palavra à igreja. Como ser ovelha? Em cultos como este, então... É um protocolo, é um praxe isto, né? ter um desafio para o candidato, candidato ou no caso o pastor, e ter o um desafio à igreja. É o um desafio para ele, para pastorear, e o um desafio à igreja para ser pastoreada por aquele pastor. Então eu tenho o privilégio hoje à noite de poder relembrar aos irmãos né? como ser ovelha e o que é de fato ser ovelha, ovelha. Um resgate significativo. Ao longo destes anos, um resgate daquela igreja de Atos 2 é este. Apenas duas espécies, ovelha ou pastor. Todo este grupo que está aqui, mesmo quando éramos pequenos e tantos quantos o Senhor nos der, sempre será composto de apenas e tão somente duas espécies. Dois tipos. Ovelha e pastor, no caso, ovelha ou pastor. Isso pode soar óbvio para você que está aqui há algum tempo. Talvez óbvio para você que tem chegado. Talvez não tão óbvio, né? porque nas sofisticações que têm acontecido e entrado na igreja, de certa forma, isso também tem sido esquecido e mudado. No plano do Senhor, o seu povo, a sua igreja, sempre seria composta de apenas duas espécies. Pastor ou ovelha e pastor e ovelha. Por isso, é muito importante saber quem você é. Quando começamos as mudanças e essa busca dada pelo Espírito Santo a nós, de buscarmos e resgatarmos aquela Igreja Atos Dois, esse era um dos primeiros requisitos. Era ajudar o povo de Deus a entender o que era um pastor, e o que era e o que é uma ovelha. Não pode haver confusão, e há confusão no meio do povo de Deus. Ovelhas que não sabem que são ovelhas e ovelhas que querem ser o que não, não podem ser. Pastores que não entendem o que é ser pastor. Pastor que não entende o que é pastor e ovelha. E por isso as confusões acontecem. Pastor e ovelha. O que você é? Então se você é ovelha, e agora eu me dirijo às ovelhas. Né? Então como ser ovelha? A definição, ela é absoluta na Escritura. Ela não é dúbia, ela não é ambígua, ela não é difícil de se saber. Talvez seja difícil de admitir, porque o ser humano sempre quer ser mais do que aquilo que ele deve ser. E por isso, você pode sofrer, a igreja pode sofrer, por isso eu queria que você prestasse atenção, quando nós vamos nos lembrar de novo isto, o que é ser ovelha, porque agora nós temos mais um pastor, mais um pastor no Ministério Pastoral da Igreja Batista Maranata, e agora ele foi desafiado de pastorear, e então você vai ser desafiado de como ser ovelha. As, de as designações elas são Claras mostrando esse aspecto absoluto da escritura logo o senhor Jesus Cristo no fim do seu ministério um pouco antes de assunto ao céu ele disse para os seus discípulos que eles deveriam fazer discípulos a ovelha ela é discípulo a primeira designação logo no capítulo de Atos 2 no capítulo 2 perdão no capítulo 2 de Atos no Versículo 44 nós encontramos lá na igreja Primitiva algo muito importante quando está escrito, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A tradução, ela enfraquece um pouco o que o texto está dizendo. Literalmente, o texto está dizendo, todos os crentes estavam juntos. Todos os crentes. Depois de discípulo, cronologicamente, esta é a segunda designação, para aquele que chega e é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, crente, ele é crente, crente porque ele crê no Senhor Jesus Cristo como o único suficiente, bastante Senhor e Salvador. Em Atos, ainda um pouco mais para frente, no capítulo 11, um texto muito conhecido, no versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e se daram números à multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, discípulos, crentes, cristãos. E a palavra cristão aqui, ela é uma palavra pejorativa naquela época, era uma forma de estar querendo desprezar aquelas pessoas, porque cristão significa pequenos cristos, é como se nós fossemos falar cristinho né? ah, é um cristinho ali, ó. é um cristinho, você está entendendo o que, que era a, a, a como diz hoje o bullying, né? o bullying ah, é um cristinho ali, é um cristinho porque ele parecia com Cristo, como Cristo era desprezado logo eles também eram desprezados mas então surge a metáfora ovelha. Lá no ministério de Jesus, em João capítulo 10, João capítulo 10, eu leio para vocês: em verdade, em verdade, vos digo. O que não entra pela porta não aplica as ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falaram. Jesus, pois, afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Então, eis que surge a metáfora pastor e ovelha, aí você podia dizer, pastor, mas isso aqui está falando de Jesus, está falando de Jesus e os crentes, os crentes são ovelhas de Jesus e por isso há muitos que não gostam, de, 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 não concordam com essa designação dentro da igreja, né? porque é como se fosse uma usurpação do lugar do Senhor, isso não é verdade. O Senhor Jesus Cristo estava trazendo algo importante para os seus discípulos que logo depois da sua partida inaugurariam a igreja do Senhor. Por isso, em Atos 20, no versículo 28 e 29, nós encontramos essa metáfora agora aplicada à igreja pastores e ovelhas. 20 e 28 diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E quando ele abriu esse texto, versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, quando está lá que há pastor e ovelha não está falando do Senhor, e dos crentes em geral, isso agora passa a ser aquilo que é o relacionamento entre os crentes da igreja, os membros da igreja, pastores e ovelhas. Pastores no plural, é assim no livro de Atos, que também é um resgate que o Senhor tem nos dado pela graça, onde a grande maioria das igrejas do mundo inteiro tem apenas um pastor. No mundo inteiro, não importa a quantidade de recurso que haja numa igreja, então não é por falta de recurso, é falta de visão. Igrejas milionárias têm apenas um pastor, porque eles entendem assim e também porque eles não conseguem trabalhar juntos, essa é a verdade, não conseguem trabalhar juntos. João Pedro vai lembrar, quando estávamos aqui mais ou menos 17 anos juntos, acredito, Fomos aos Estados Unidos fazer um curso juntos, ficamos hospedados na mesma casa, e quando eles havia uma noite, um jantar, falávamos de, de onde nós éramos, porque estávamos sendo recebidos por eles, e então ele soube que eu e João Pedro trabalhamos 17 anos como pastor na mesma igreja. Eu falei, como? 17 anos juntos? Lá na Outra América, isso é uma coisa estranha, eu falei como assim estranho? porque normalmente não se consegue trabalhar juntos, porque um quer lugar do outro, outro quer lugar do um, e pronto, não trabalham juntos. Então, irmãos, o Senhor tem sido gracioso para conosco. E aqui é o que somos. Presbíteros, bispos e pastores são três designações da mesma pessoa. E ele diz para pastoriardes, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pastoreados da igreja de Deus. Portanto, cada crente é ou um ou outro. Ou você é ovelha, ou você é pastor. E quando e enquanto nós entendemos isso e vemos isto, o Senhor vai ser glorificado no nosso meio, e você será abençoado, e nós seremos abençoados todos como ovelhas do supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Então vocês constituem um rebanho comprado por Jesus e colocado para ser cuidado por pastores. Isso é a ideia do Senhor. Isso não é ideia humana. Será que o Senhor não sabia isso como seria? Será que Deus não tinha a menor noção e não, não sabia que não ia dar certo essa coisa de Ovelha se torna pastor, depois ele vai pastorear a ovelha e a confusão não, não tem confusão. Esse é um plano de Deus. Por isso, Deus planejou o relacionamento de ovelha e pastor para a sua igreja. Isso é plano de Deus. O Senhor planejou o relacionamento de ovelha e pastor para a sua igreja. Eu tenho, então, seis aspectos. O que é ser ovelha? Quais são as características do relacionamento com o pastor? Primeiro ela é dependente do pastor. O que é ser ovelha? Ovelha é ser dependente do pastor. Esse é um texto dos mais conhecidos de toda a Escritura, né? do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Novamente, há um problema mesmo entre os pastores, que eles não gostam disso. No mundo moderno, falar de dependência... Isso aqui, desculpa a expressão, parece palavrão, sua palavrão, né? Porque o homem quer ser independente, todo mundo quer ser independente, cada um tomar conta de si mesmo. E essa é uma confusão que há nas igrejas. As ovelhas não entendem. E muitos de vocês têm chegado aqui, e eu sei que você tem estranhado por este valor que nós temos aqui. A ovelha, ela é dependente do pastor. O texto diz. Ele me faz repousar em passos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha é dependente para comer, guarde isso. Você pode fazer o seu devocional, você pode estudar a palavra, você pode ser um estudioso da palavra, você pode ter capacidade de se preparar para ler, mas isso não vai mudar o fato de que Deus criou você para ser dependente do pastor. Daí um desafio para nós. Esse foi o meu desafio, ainda no fim da minha adolescência, para o começo da minha juventude, de ser desafiado pelo Senhor para me preparar para ser pastor de toda a ovelha. Porque se a ovelha se desenvolve, cresce e estuda, o pastor muito mais. Porque é responsabilidade do pastor alimentar a ovelha você nunca comerá o suficiente que você não precise de um pastor. Está ouvindo? Não importa a sua performance, você precisa de um pastor. Está escrito aqui de que se o pastor não levar para comer, não vai comer. A ovelha não comia se ela não fosse levada pelo pastor, ela morria de fome, porque ele sabia qual é a comida que ela precisava. Você pode abrir a Bíblia, ler estudar, uma porção de coisa, mas quem sabe de fato o que você precisa é o pastor, por isso você como ovelha tem que saber que você dependente de do pastor para comer e para beber água a ovelha é um animal inseguro, se a água mexer ela não bebe ela morre do lado de água porque ela tem medo por isso o pastor aqui no texto diz que ele leva a ovelha a águas tranquilas, o pastor sabia onde tinha água que era parada, ainda cristalina, e a ovelha podia chegar e beber. Isso é prerrogativa nossa, pastor. Mas você tem que entender que você é dependente do pastor. Portanto, olha como é forte, para viver. A ovelha não vive sem o pastor. É prerrogativa de ovelha você ter essa consciência, que você precisa de um pastor. Você precisa de pastor. E por isso é uma bênção quando Deus tem nos dado tantos pastores. Numa igreja pequena, alguns falam, precisa tanto. Precisa tanto pastor numa igreja desse tamanho? Pois é, um dia lá atrás, perto do dilúvio, eu orei e falei, Senhor, não manda mais ninguém. Não manda mais ovelha, Senhor. Porque eu não vou poder cuidar. Eu não vou poder cuidar, não manda. Enquanto pessoas estão querendo que chegam aos milhares, eu falo, não, não manda não. Por quê? Por causa dessa consciência de que, se você não pode estar cuidando da ovelha, a ovelha vai sofrer por conta disso. Ela não sabe voltar se ela se perder. Se a ovelha sair de perto do pastor, ela desvia, ela não sabe voltar. Ela é diferente do cachorro. O cachorro, quando ele cai do caminho de mudança, ele sabe ir para casa. O castor volta para casa. A ovelha não volta para casa. Você entendeu? Aqui não é uma matilha. Aqui é um rebanho. É presa fácil dos lobos. A ovelha é presa fácil dos lobos. Por isso, ela é dependente do pastor e ela precisa ser conduzida. Mas também a ovelha segue o pastor. O texto que eu já li, de João capítulo 10, João capítulo 10, onde está aqui, versículos 3 a 5, o texto diz, versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Você conhece a voz? Aqui no caso, dos seus pastores? Ali, no, Aqui no, no texto, é porque no mesmo lugar ficavam ovelhas de vários pastores, mas cada, cada grupo de ovelhas tinha o seu pastor. Então, quando o pastor chegava lá na porta da, da, do curral, ele chamava as ovelhas e só saía as ovelhas dele. Isso é importante. Agora, aqui é como se fosse um pastor só num colegiado, cuidando das ovelhas. Reconhece a voz do pastor, ele as conduz, o texto diz, e elas seguem. Em 1998, nós tivemos um culto histórico, quando foi dito para as ovelhas. O pastor vai, os pastores vão e você vai seguir os pastores, porque a ovelha segue o pastor. A ovelha segue os pastores. As ovelhas não determinam para onde vão. Não há votação, não há eleição, não, não há assembleia, onde vamos fazer o quê? Levanta a mão, quem é favorável? vamos é a maioria Bé para cá, não é, não é assim, pessoal. O pastor diz, é para lá e as ovelhas vão atrás. Porque você vê Jesus lá na frente, e você vê a costa, as costas do pastor. Se o pastor está olhando para Jesus... Tudo que você precisa é ver Jesus lá na frente, às costas do pastor e saber que o caminho é seguro. Isso é ser ovelha. O cachorro não segue. O cachorro acompanha. O cachorro é um companheiro. Ele fica do lado. Ele não fica atrás, porque ele é independente. E puxa, porque se é daqueles cachorros tipo pit, alguma coisa, né? então se você não tem muita força, ele sai, e você, e você tem que ficar segurando na, na cordinha, porque ele puxa. Essa não é ovelha. Essa não é ovelha. Apareceu um pitbull essa semana aqui, eu olhei para ele, é um pitbull. E depois vamos descobrir que ele tinha sete meses de idade. Sete meses de idade. Você imaginou aquele bicho? A força que aquele animal tem. É uma comparação porque nós somos muito familiarizados com cachorros, né? Aqui no nosso país, né? um país, no mundo moderno. Mas guarde, a ovelha segue. Mas também a ovelha escuta o pastor. Nós vamos fazer uma meditação rápida do Salmo 81, antes, porém, nós vamos meditar de que boa parte do relacionamento entre o pastor e as ovelhas consiste em transmissão da palavra de Deus. Ou seja, são pregações, ensino, aconselhamento e discipulado. E assim os pastores falam, os pastores pregam, os pastores ensinam, os pastores discipulam é todo o tempo. E qual é o papel da ovelha então? Qual é o seu papel? Ouvir, escutar, a ovelha escuta o pastor. São palavras do mestre Jesus transmitida pelos pastores. A palavra é de Deus, as palavras são de Jesus. Mas a prova é o Senhor quando ele colocou pastores no meio do seu povo, entendendo que a ovelha não come sozinha, e então que o pastor vai falar. Os pastores vão falar, os pastores vão pregar, os pastores vão discipular. Mas a ovelha vai escutar, a ovelha vai escutar. E João 10, 4 e 5, ele diz, elas lhe reconhecem a voz. E não esqueçam, não esqueçam ovelhas. de que nos dias de hoje, com essa modernitude toda, que, tinha, que tem como dizer minha avó nessa modernitude, você tem a propensão e a tentação de ouvir outros pastores. Por isso, algo que faz parte do ensino nosso aqui é, se você ouvir alguma coisa lá fora, e lá fora pode ser internet, pode ser onde for, lá fora, lá fora desse lugar aqui, questione o que tem lá pelo que você ouve aqui. Nunca questione o que tem aqui pelo que você ouve lá fora. Sabe por quê? Porque quem vai prestar contas de vocês para o Senhor são os que estão aqui e não os que estão lá fora. Eles podem dizer qualquer coisa, mas eles não vão prestar contas de você. Por isso, sou estranho? Pergunte, nos procure, pergunte. Mas não venha tipo, ah, escutei lá, e que, que é? pergunte. Porque, se de fato acontecer e pode ser que o que esteja sendo dito lá seja verdade e não aqui, cabe a nós pastores como um, com um dos requisitos que nos faz que, nos, que faz parte do que nós somos, a humildade de reconhecer, corrigir com você e haver necessidade publicamente. Eu crio assim, porém. Foi-me aberto a palavra e dito assim, e por isso esse é o certo. Me perdoe porque eu ensinei errado e a parte de agora é assim. E só nós podemos fazer isso. Porque lá fora você não vai ter nem contato para saber quem vai dizer que está errado lá fora. É sério isso em Hebreus? vimos recentemente, ele diz que você deve orar pelos pastores, pelos pastores porque eles velam por você e prestam contas de você. E no Salmo 81, é um Salmo muito interessante e passa quase desapercebido dentro de tantos Salmos tão grandes, né? Veja o versículo, o capítulo 81, olha, no Salmo 81, cantai de júbilo a Deus, cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, ele vai dizer então o relacionamento do Senhor com Israel. E ele fala no versículo 7, clamaste na angústia e te livrei, do reconde do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Beribá. Ouve, povo meu, que era te Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus, Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito. Veja o versículo 14. Aliás, Versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Isso se aplica a nós, irmãos. Se aplica a você como ovelha. Um dos no... Uma das nossas tristezas como pastor é quando nós vemos a ovelha sofrendo e estando numa certa circunstância. Ou situação, porque não ouviram. Então, somente o pastor pode entender o que o Senhor está dizendo aqui. Só um pastor pode entender isso aqui. Porque a gente lida com isso. E a gente vê a ovelha sofrer e ah, se ela ouvisse. No caso, nos ouvisse, porque somos os transmissores. Se ela ouvisse a palavra de Deus transmitida por nós. Porque você, ovelha. Precisa escutar. A tua proteção está quando você escuta os seus pastores. É proteção para você. Porque Deus é suficientemente grande. E Deus para lhe poupar. Se por acaso formos lhe fazer mal. Você está entendendo que foi plano de Deus colocar homens pastores para cuidar das suas ovelhas? O que era precioso que Jesus comprou com o seu sangue. Ele comprou com o seu sangue e ele coloca agora pastores que são ovelhas para cuidar das suas ovelhas. Pense nisso, pense nisso. Isso é algo sério. Nunca ninguém poderá fazer algo com você que Deus não impeça. Porque você, em última análise, ou, em primeira análise, é a ovelha do Senhor. Israel, se a... Israel escutava a voz dos falsos profetas. E a igreja tem sido invadida por falsos mestres. Sasha já falou sobre isso no desafio que eu estive. Quarto, a ovelha também discípulo. No entanto, não eram discípulos de Paulo. Portanto, imitavam como ovelhas é uma outra parte que os pastores não gostam. Eles pulam essa parte. Né? Não, não olha para mim porque eu sou um pecador. Olha para Jesus. Só que 1 Coríntios 11, 1 diz o quê? Ser de meus imitadores, Paulo disse, como eu sou de Cristo. Isso é sério. Ser de meus imitadores. A ovelha imita o pastor. Um dia alguém disse para uma das minhas ovelhas, você é igual ao seu pastor. E era para ofender. E quando eu encontrei com esse pastor, no dia seguinte eu disse, você disse para ela, você não tem a menor noção, era um elogio que você fazia para ela. Porque realmente, esse é meu papel, e o papel dela como ovelha é imitar. E eu queria que você considerasse o seu ministério com as suas ovelhas. Eu sou chato, eu sou duro, eu sou o que for. Mas não mexe com ovelha. Minha, porque não vai dar certo. Porque o papel do pastor é proteger a ovelha, porque a ovelha segue, porque a ovelha imita. E a ovelha promove a alegria do seu pastor. Eu podia ficar aqui uma meia hora, mas não tem tempo. Unidade de pensamento está lá em Filipenses. Unidos de alma. Você quer fazer o pastor contente? Não arruma confusão, não arruma confusão, não faz divisão, pensa a mesma coisa, pensa igual, é isso que está lá em, em, em Filipenses, vivendo a humildade e finalmente ela sustenta o pastor, esse é um princípio desde o Velho Testamento, na petáfora do pastor e ovelha, o pastor vive da lã, porque da lã ele fazia sua roupa, do leite da ovelha e da carne das ovelhas. Essa coisa de sustento não é uma coisa humana, é uma coisa divina. No sentido espiritual, é mandamento do Senhor. No caso do Steve, ele recebe sustento de outras ovelhas e nós recebemos o benefício. O Senhor tem sustentado o pastor João Pedro ao longo desses anos, usando o seu trabalho, o seu emprego, não é? e ele é benção do nosso meio. O pastor Steve... Ele não será um pastor sustentado aqui por nós. Né? Mas nunca esqueça. Ele, tem, por ser um missionário, ele é sustentado por ovelhas. Lá de onde ele vem, sustentado por ovelhas, e nós vamos receber os benefícios, mas a prerrogativa é nossa de sustentar os pastores. Sustentar os pastores, né? O, o pastor todo o trabalhador é digno do seu salário os textos estão lá, aí, Lucas você já conhece e eu quero só relembrar com você agora o senhor tem nos abençoado com mais um pastor e é tempo de você meditar e relembrar o que é ser ovelha essas mensagens vão ser gravadas, vão ficar guardadas para que você possa então no relacionamento com o Steve que é um relacionamento planejado por Deus Viver e ser ovelha para a glória do Senhor. Amém? Pai bendito, obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nós. E ajuda o Teu povo agora também a viver estas verdades no relacionamento com o pastor Steve para a glória e a honra do Senhor no nome de Jesus. Amém, Senhor.